0: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Zo, ik ben hier in schaarweek aangekomen en ik ben uitgenodigd door Rianne Botes die hier woont en werkt. Rianne is opgegroeid in Nederland, vervolgens in Israël en Zuid-Afrika gewoond en nu gehuisvest in België. Ze heeft een organisatie uitgebouwd die zich ontfermt over Zuid-Afrikaanse kinderen in armoede. Maar momenteel werkt ze dan weer voor een missionaire organisatie. En wat dat is, legt ze ons zometeen uit. Yes. Fijn om te zien. Ja, wat geldt. Als er daar iemand aanbelt, dan gaan er overal belletjes af.
1: Ja, dan gaat hier een bel af, dan gaat daar een bel af, dan gaat daar boven Op elke verdieping zit zo'n ding, zeg maar. Is thee of koffie? Of...
0: Thee graag? Ja. Ja. Ja, gezellig Rian, om hier met jou aan tafel te zitten. Ja, leuk om jou ook weer te zien. Uh, ja. 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 Misschien voor de luisteraars die niet goed kunnen volgen, we bevinden ons nu in het gastenhuis van de Belgische Evangelische Zending. En dat is een missionaire organisatie, zoals ze zeggen. Maar misschien kan je even verduidelijken wat dat inhoudt, een missionaire organisatie. Wij willen juist mensen zijn in de wereld en in die wereld Laten zien wie Jezus is. En, uh... Dus waar je vroeger misschien de mensen zou uitnodigen om naar, mee te komen naar de kerk, ga je eigenlijk meer naar de plekken waar zij zich bevinden dan? Ja, ja daar komt
1: het uh, op neer. Helaas heeft de kerk voor heel veel mensen ook een hele negatieve bijklank gekregen. En dat is ook vanuit begrijpelijke redenen wel op een aantal fronten. Maar toch, je vindt het wel jammer,
0: want de kerk is één ding, maar Jezus kennen is een ander ding. En jij bent de secretares, als ik het zo mag zeggen, ja. van deze organisatie? Ja, die De organisatie administratief staande moet ja. houden. Zit kort ook de communicatiedame. Mooi. Ja. En, en krijg je dan soms vreemde reacties van anderen als je vertelt over wat je job is? Van ja, ik werk voor een christelijke organisatie. Wij proberen het verhaal van Jan Jezus te brengen bij mensen. Ik kan me best voorstellen dat dat in deze tijd soms bizar overkomt. Sommigen wel, ja. Men
1: heeft zoiets van, ja maar dat is toch sowieso, hè? geloven is niet meer van deze tijd. Hè? Dus, en als je dan ook nog wilt evangeliseren, zoals wij dat al noemen, hè? dus het, het woord van God bij de mensen brengen, dan hebben ze al helemaal zoiets van, nou, als jij je daar prettig bij voelt, <lacht> een beetje in die
0: trant. Wij gaan ook vandaag bakken. Zullen we even een kijkje nemen? We gaan een kijkje
1: nemen, ja. ja. Ik heb de spullen al klaargelegd. Ik hoef niet meer te
0: wegen en uh, af te meten. Ideaal. Je bent goed voorbereid. Ja. ja. Uh, misschien kan je even vertellen wat we vandaag gaan bereiden. Ja, wij gaan uh, Joodse honingcake met walnoten
1: maken. Mmm.
0: En waarom heb je gekozen voor dit dessert?
1: Uh, nou, ik heb drie jaar in Israël gewoond en ik heb, ben daar au pair geweest, mijn Joodse familie. En ik ben gewoon heel veel uh, Joodse recepten gaan maken.
0: En als ik me niet vergis, is honingcake ook een klassieker in de Joodse keuken. Hè? Toen zij in het verre, verre verleden werden bevrijd uit Egypte en naar uh,
1: Israël toegingen, dat uh, Israël bekend dus stond als het land van melk en honing. Aha. En nog steeds hebben de joden elk jaar met het joodse nieuwjaar dat zij een appel dopen in de honing en dan elkaar een zoet nieuwjaar toewensen. Als jij nou even voor mij het recept
0: voorleest, dan uh, weet ik precies wat ik nu allemaal bij elkaar Oké, okay, hier staat bereidingswijze, mix de thee met de suiker en de eieren tot ze schuimig zijn ja. en tussen haakjes circa 10 minuten kloppen. <totstuk> Want de volgende stap was... Yes, uh, uh, honing, uh, Rianne, honing en olie toevoegen en opnieuw kort mixen. Ja. Mm. Zo, dat okay. is uh, kort. Dan moet het zelfrijzende bakmeel en de noten er worden doorgespateld. Gespateld, ja. Anders. Niks de lucht eruit. Zo. Ben jij diegene die uh, thuis ook altijd achter de kolkpot of achter het fornuis staat? Meestal wel, ja. En Meestal wel. Maar dat.
1: Ja. Nou, om meer dan één reden. Mijn man is namelijk gek op hamburgers. Dus als hij elke dag zou koken, dan zouden wij erg veel hamburgers gaan eten. Dat is niet zo goed. Ik zo ben wat meer van heen, de variatie. Ja. Snap
0: ik, snap ik. Ik uh, ga hem in de vorm gieten. Ja, ja, ja. Um, het, doe, het, doe het beslag in de vorm en het zet in de oven. Voilà. Ja. En dat is hem dan. Even op het gerecht zelf. Uh, je haalt het daarnet al kort aan. Al in het Oude Testament is er een verwijzing naar honingkek en honingkoek. Op op het moment dat het Joodse volk in de woestijn zich bevindt, eh, ze hebben honger en dan komt het zogenoemde mannen uit de hemel dat er oh, ja. uitzag als korianderzaad, maar smaakte oh, ja. Ja. als honingkoek. Honingkoek. Ja, Misschien kan je even wat ja. meer context geven bij dat verhaal. Ze waren slaven
1: in Egypte. Dan waren ze ooit terechtgekomen als uh, klein volkje en dan besluit God om zijn volk te verlossen uit, uh, uit Egypte. Daarvoor stelt hij Mozes aan en dan zijn zij met nou, tienduizenden, zo niet honderdduizenden, moeten gaan ze door die woestijn. Dus ja, hoe kom je aan je eten. En uh, dan laat uh, God het
0: manna regenen uit de hemel. Uh, voor de luisteraars, het gezoom op de achtergrond is de oven, dus misschien ja. zetten we beter ons gesprek de ruimte hiernaast verder. Ja, in onze ontvangstkamer. Je bent eigenlijk wel een wereldburger, als ik dat mag zeggen. Op Oceanië, Amerika na, heb je alle continenten bewoond? Uh, ik ben wel op heel veel continenten geweest. Afrika voornamelijk. Ja. Maar eigenlijk ben je wel opgegroeid in Nederlands. Ja. Kan je me iets vertellen over de familie waar je uitkomt? Ja.
1: Ja, ik kom uit een hele rumoerige familie. Roemoerig? Okay. Ja. ja, ja. Uh, Lekker uit. Ik heb twee broers en twee zussen. En als wij bij elkaar zijn, dan. Uh, wij zijn vrij luidruchtig. Maar ik ben echt blij met mijn familie. Ja. En jullie zijn ook Christelijk opgevoed? Ja. Ja, dat was vrij streng, streng en strikt. En dat hebben zij wel meegenomen. Mijn vader was iets minder strikt. Mijn moeder werd uh, naarmate ze ouder wordt steeds
0: strikt. Ja. Heb je dat dan ook ervaren als, als een moeilijke zware tijd of, of vond je dat normaal? Ik vond het wel zwaar, in die zin als tiener was het voor
1: mij, ik wilde er, er heel graag bij horen. En doordat wij allemaal regeltjes moesten volgen, ook in kleding en zo. Had ik altijd het idee dat ik een beetje buiten de boot viel. die er anders uit. Dat wil je zeggen, uh, in kleur de... Of,
0: of de lengte van de rokken? Dus... Ja, ik moest
1: uh, rokken. Uh, dat was niet in het begin, maar later moest dat ook. Moesten we rokken, mochten we alleen nog maar rokken dragen. En, en moesten zondags naar de kerk moesten we ook nog een hoedje op. En uh, dus dan had ik het idee van ja, dan hoorde ik er niet helemaal bij. Dan was ik anders dan anderen. En dat vond ik echt heel, heel vervelend. Ja, dus ik heb uh, in, in, in die tijd geen prettige herinnering aan, de, aan hoe
0: mijn ouders in het christelijke geloof stonden. Ja. Ja. En maakte het dan ook dat je dat een moeilijke verhouding met je moeder had? Ja. ja, mijn moeder en ik hebben een hele moeilijke
1: verhouding gehad. We hebben echt wel veel ruzie gehad ook. Ik Mag gelukkig zeggen dat dat na jaren helemaal goed is gekomen en dat ons laatste jaar samen, dat dat echt zoveel liefde is geweest.
0: Wil je dan zeggen dat je ja, die dingen van vroeger haar dan hebt kwijtgescholden om, om terug op een normale manier met haar om te gaan?
1: Nou, de, ik wil daar heel graag inderdaad iets over zeggen. Voor mij is uh, vergeving iets zo essentieels. Vergeving is niet iets wat je anderen kan opleggen. Als jij dagelijks het idee hebt dat je dagelijks de gevolgen ondervindt van wat jou is aangedaan, en misschien is dat ook feitelijk zo, ja dan voelt vergeven bijna als iets van alsof het er niet meer toe doet wat jou is aangedaan. Maar als je het kan, vergeving bevrijdt. En mijn moeder vroeg niet eens om vergeving. Maar het resultaat, in mijn geval, was wel dat daardoor een weg vrij kwam van liefde. Waarop we elkaar weer lief konden hebben.
0: Even terug naar, naar je kindertijd. Je was een kind dat dus moeite had met de regels die wij naar de kerk gaan... met die lange rokken, allerhande handen ja. horen ging geen gemakkelijke relatie met je mama. Maar wat voor een kind was je verder?
1: Ik was, je zult het niet geloven, maar ik was een heel stil kind. Heel stil teruggetrokken kind. Ja, ik ging als de, tussen de middag we altijd thuis. En dan ging ik, als dan, voordat ik weer naar school ging, ging ik even naar mijn slaapkamer, ging blokfluit spelen. Of, uh. Ik was een kind met heel veel fantasie, dus ik droomde van alles bij elkaar. En, uh, ik heb één keer letterlijk gedroomd dat in mijn kast, in mijn kledingkast, zat achterin een deur. En daar ging ik doorheen en dan was het een trap naar boven en toen kwam ik bij Napoleon uit. En ik vond het zo'n prachtig idee dat er achter in mijn kast een deur zat waar dan een hele andere wereld weer achter zat. Dat ik daar weken over
0: doorgefantaseerd <laughs> dus heb. Een kind met een heel levendige fantasie. Ja, dat is... ja,
1: ja, ja absoluut.
0: Of fijn ja. ook hè. Ja. <laughs> ja, er zit ook een gevaar in, maar ik heb er ook van genoten. Ja, ja, ja. Ja. Een deurtje naar Napoleon, wie wil dat niet? <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, nou
1: ja, nu zou ik niet
0: zo goed. Weer al handen, nee, nee, nee. Kan je je nog herinneren wanneer je voor het eerst echt bewust in aanraking kwam met wie God is?
1: Wij gingen toen vanuit, ik weet niet of ik daar individueel heen ging of met,
0: met een vereniging
1: waar ik lid van was. Dat was ook zo'n We moesten lid worden van een jeugdvereniging van de kerk. Omdat alles
0: verzuild was?
1: Ja, nou ja, dat, daar hoorde je gewoon naartoe te gaan. En uh, toen zijn wij naar een jeugddag geweest. En daar was een getuigenis van die jongen en die was tot geloof gekomen. En die zei op een gegeven moment, God houdt van jou. En dat is zo apart, je kan dingen honderd keer horen en je hoort het honderd de eerste keer en het komt binnen.
0: Wat je te, uh, tevoren niet had ervaren dat hij van je houdt? Of je stond er niet best stil? Of...
1: Nee, nou, God was uh, voor mij ook heel erg gerelateerd aan mijn ouders. Hè. Zij vertegenwoordigden God. Ja. En zij waren streng. Mijn moeder was ook redelijk grillig. En, uh, Je had er geen positieve eisen. associatie. Ze nee. kon het natuurlijk nooit goed doen. Dus dat, dat was voor mij God. Ik kan het nooit goed doen. Hij pakt me op momenten dat ik er niet op bedacht ben. Dus hij was voor mij ja, een beetje eng. Ik vond hem een beetje eng. En... Uh, en hij was niet uit op mijn behoud, maar hij was eerder uit om mij het leven een beetje zuur te maken, zeg maar. Mm. Dus uh, ja, dan is een boodschap, God houdt van jou, ja, wel een hele andere ineens.
0: Even terug naar het bijbelverhaal uh, dat bij ons gerecht hoort. Ja. De Joden zitten in de woestijn, uh, ze zijn onderweg naar het later Israël. En voor jou is Israël boond niet zomaar een land met een bijbelslink, want je haalde het al aan het begin van je gesprek. Ja. Je hebt er ook effectief gewoond, ja, 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 ja. vertel eens. Uh, ja, ik achter.
1: was au pair. Nou, ik zou je vertellen, ik stond op punt om naar Afrika te gaan als au pair, maar dat ging toen niet door, op het laatste moment. En Toen kwam mijn zusje met van oh zoeken in Israël ook uh, ook Pers. Ja, op welke leeftijd had je toen? Ik was 24 denk ik, 24, joh, 25. Vrouw. Ja, dat was best spannend. Religieuze joden hebben twee keukens. Hè. De keukens waarin je vlees bereidt, en een keuken waar je melkproducten bereidt. En dat mag niet met elkaar in aanraking komen. Dus dat was het. Dat is nogal een.
0: Ja, heb je zo'n dingetje? Ja, ik denk het. Heb je dan niet zo momenten voor gehad van help? Ik heb het hier gemixt, maar ik zeg het lekker niet door. Ik heb één keer gehad, het was erg
1: grappig. Ik had per ongeluk slagluim geklopt in een, een keukenmachine die voor. Vleesproducten bestemd was. Dus ik denk, ja, dat moet ik opbiechten, want ik heb iets gedaan dat nu mogen ze dat niet meer gebruiken voor uh, niet meer vleesproducten. Nee, het is nu niet meer koosje. Dus uh, toen had ik dat tegen die vrouw gezegd en ze keek me aan met zo'n blik van oh, had me dat nou niet verteld?
0: God, dan wist ik het niet. Ja, Dat had ik er gewoon door kunnen ja, ja.
1: gaan, maar nu moet ik ja. er wat mee om. De Ja. Het ja. Wegslagroom. ja. Ja, hij mag gewoon niet meer gebruikt worden.
0: En, en hoe was dat verder om als jonge vrouw leven achter te laten voor een heel vreemde cultuur in Israël? Ik heb het
1: heerlijk gehad daar. Ik heb echt uh, ook een liefde voor het Joodse volk daar gekregen. Ze zijn heel eigenwijs en uh, heel trots. Maar ja, daardoor heb ik ook heel veel respect voor hen gekregen. Ik bedoel, ze hebben door de eeuwen heen zijn ze altijd vervolgd en altijd onderuit gehaald en apart genoeg gebeurt dat nu weer. En...
0: Ja, die, die, die hele strijd, dat hele gebeuren rond Israël Palestina, dat gaat je dan aan het hart, veronderstel ik.
1: Ja, ja ik heb dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Ik, ik begrijp nu niet, eerlijk gezegd niet zo goed waarom de wereld zich daar nu zo tegen Israël keert. Israël heeft echt jarenlang allerlei aanslagen moeten verdragen. Kijk, een oorlog dat is een soldaat tegen soldaat, dat is een land tegen land. Maar dit was echt waar de mensen die schoolpleinen opgingen om kinderen te vermoorden. En dan als helden worden binnengehaald. Dat, dat zijn zelfmoordacties. Mensen die bussen opblazen. Waar gewoon passagiers in zitten die naar hun werk gaan. Dit, heeft, dit is niet een oorlog. Het was echt mensen vermoorden.
0: Ja, en te, ik denk dat de mensen verontwaardigd zijn omdat ze er ook... Is er natuurlijk represaïes onderneemt ten opzichte van de Parijs? Nu wel, ja, maar dat, dit vergeet niet dat
1: dit al speelde, hè. In 1988. En toen waren er geen represailles, dan werden mensen wel opgepakt. Maar uh, niet represailles zoals we die nu kennen. Dat is eigenlijk na uh, jaren dat ze hebben gezegd van nu zijn we het zat. Ja. Maar ik denk van ja, als hier... Ik weet dat in, in Nederland toen in Parijs die aanslagen waren... Dat men zei van zo. En nu onmiddellijk al die, die grenzen dicht. Dus ik bedoel, als er bij ons iets in de achtertuin gebeurt, niet eens in huis, maar in onze achtertuin, dan willen we al dat er
0: ingegrepen wordt. Hoe was dat met het, het geweld als jij daar zelf woonde?
1: Ja, dat, was, dat waren aanslagen, maar dat waren vaak individuele acties.
0: Uh, heb je dat ook uh, met je eigen ogen uh, een van die aanslagen meegemaakt?
1: Je, ik ben Gezien? er nooit bij geweest. Het gebeurde altijd een paar straten verderop of uh, in de stad. En mensen niet, uh, die, niet, niet die kenden slachtoffer zelf.
0: zijn geworden.
1: Ja. Nou, iedereen had op een gegeven moment wel een familielid of een vriend of vriendin die was omgekomen. Ja. En ik heb in de, in de Golfoorlog zat ik er ook. Dus dan. Dat heb ik dan wel van dichtbij meegemaakt.
0: Ja, wil je daar iets meer over kwijt?
1: Ja, ik was, was toen geen au pair meer. Ik werkte in een kwekerij van tuinplanten. En toen, uh, nou ja, toen kwam Saddam Hussein van Irak. Die uh, verklaarde Israël de oorlog. Dus die begon te schieten. De eerste paar keren uh, echt heel benauwd geweest. De meeste Nederlanders gingen trouwens meteen terug naar Nederland. Maar ik had zoiets van ja... In Nederland kan ik verongelukken, kan iemand me aanrijden. Ik bedoel, dat, ja, dat kan ook van alles gebeuren. Maar de eerste paar keren, ja, we waren heel bang voor uh, gasbommen. Dus we moesten allemaal maskers op en we hebben uren in een badkamer gezeten met de maskers op en de deur afgeplakt. Maar goed, dat leek allemaal geen gasbommen te zijn. Dat waren gewone bommen. En de laatste bommen, die heb ik nog zien gaan zelfs
0: moet Toch heel beangstigend geweest zijn voor jou, zeker als jonge vrouw.
1: Nou, dat is het Alleen. dubbele van zo'n oorlog of, of van zoiets.
0: Uh, als de dreiging van
1: buiten af komt, dan wordt de band onderling heel hecht. Want je deelt hetzelfde probleem. Je hebt een gezamenlijke vijand. Je deelt een gevaar wat op je afkomt. Dus de, de banden met mensen om je heen was, was heel hecht.
0: Ja, ja. Dus, uh, ja. En dat voel je nu, als vrouw nu in Nederland of in België zijn ze, je hoort die verhalen over Israël. En dan voel je die band van nee, dat, is, ja, dat zijn de ja. mensen waar ik mee identificeer, die op die, op die manier worden afgeschilderd.
1: Ja, ja ik heb altijd de, de neiging om het heel erg voor hen op te nemen, omdat ik denk van ja, ik vind de wereld gewoon niet ver daarin. Weet, het wordt echt allemaal heel erg eenzijdig belicht. En dat vind ik gewoon niet eerlijk. Ja, nee, van, ja. Ja, als je de waarheid wil, geef dan de volledige waarheid ja. en niet de, de gedeeltelijke waarheid.
0: Ja. In het Bijbelverhaal zijn de Joden in de woestijn boos op God. Ja. Um, ben je zelf ook soms boos op God?
1: Ja, ik kan echt uh, boos op God zijn en soms hem ook totaal niet snappen en uh, daar moeite mee hebben. Ja, als, als, als dingen echt heel moeilijk gaan en dan denk ik van ja, waarom, waarom grijpt u dan nu niet in? Waarom laat u het maar, voor mijn gevoel maar een beetje, laat u het
0: erbij zitten? En ben je dan zo boos dat het soms echt tot een, een tijdelijke breuk kan leiden?
1: Ik, dat is in het verleden, uiteindelijk is dat geweest. Ik ben acht jaar echt van het geloof af geweest. Of nou, niet dat ik niet geloof dat God bestond, dat ben ik wel blijven geloven. Volgens mij moeten wij naar de keuken.
0: Ja, ik hoor de wekkers.
1: Ja, we gaan even een blikje werpen. Nou kijk, als ik hem nu open doe, en hij is niet gaar, ploft hij spontaan in. Dus ik kan hem niet open doen. Nou heb ik één probleem, hoe zet ik hem uit?
0: Ja. Zo. Zo.
1: Ik ga gewoon alles uitzetten. En dan even laten verder. En dan kan uh, hij zelf uh, nog even verder gaan worden.
0: Oké. Okay. En
1: dan is hij straks, uh, als het goed is, lekker speug.
0: Dan komen we straks. Terug, hè? Je was aan het vertellen over uh, dat ja. je in het verleden echt een breuk hebt gehad met uh, je ja, uh, ja, ja. geloof ik, uh, ik was uh, 40 en ik heb altijd
1: mijn leven lang heb ik heel erg verlangd naar kinderen. En gezien met kinderen. En toen werd ik 40 en ik heb ook altijd gezegd, na mijn veertigste wil ik geen kinderen meer baren, Omdat, uh, dan zadel je je kinderen op met een oma. <lacht> heel platterde door de bocht gezegd, uh, ja. Nou ja, toen werd ik 40 en ik had geen man en ik had geen kinderen. En toen leerde ik nog wel een man kennen, maar dat liep helemaal uh, verkeerd af. Dus toen was ik dus heel boos, want toen dacht ik van ja... Blijkbaar is het gezinsleven dan dus niet voor mij weggelegd. Waarom moet ik dan nog wel überhaupt die man leren kennen? Had hij dan ook maar uit mijn leven gelaten? En ik was bitter. Die god, die interesseert zich alleen maar voor of ik uh, al dan niet uh, ooit eens naar de hemel ga. Of mijn, uh, uh, mijn zonden wel vergeven zijn. En voor de rest, uh, zoek het maar uit.
0: En toen? Want je want bent daar
1: uh, yeah, ja, in ik uh, leven. Nee, dat is uiteindelijk... Ik, toen ben ik naar uh, Thaizé gegaan. Dat is een kloostergemeenschap, in, uh, een broedergemeenschap in Frankrijk. Was er toen al acht jaar overheen Ja, daar ja. was toen acht jaar overheen gegaan. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik, heel, dat ik het beest uit ben gaan hangen, omdat weet ik veel wat allemaal heb gedaan. Nee, dat was voor mij niet interessant. Ik was gewoon echt boos op God. Ik was verbitterd. Omdat ik iets heel sterk verlangde en ik kreeg het niet. Ik had het niet gekregen. En, uh, dus, maar goed, na die acht jaar dus in dat kerkje zei van, nou goed, ik, ik, ik geef me aan u over, maar geef me de tijd. Want ik kan niet zomaar over
0: mijn bitterheid heen stappen. Ik kan het niet nu zomaar achter mij laten. En waarom had je hem dan, uh, of liet je hem dan terug toe in je leven? Waarom was dat dan nodig?
1: Omdat je, ik, ik, ik weet niet of mensen dat herkennen, maar je kan zo'n zo onbestemd verlangen hebben. He, een verlangen wat niet, uh, niet naar iets of naar iemand. En, en toch voelt het als een verlangen. Pascal die heeft ooit eens gezegd, uh, Pascal dat is een wetenschapper. Ieder mens heeft een godvormig gat in zijn hart zitten. He, het, alleen God past daarin. En als God daar niet is, dan blijft er toch altijd blijft er iets in dat hart wat verlangt. Naar een vulling voor dat gat. En ik denk dat dat hetgene was. Ik had toch een soort verlangen naar God. He, ook al was ik verbitterd en ook al. En het was voor mij echt niet zo van. Nou, het is nu allemaal koek en ei. Was, dat was het helemaal niet. Maar ik had toch. Er was ergens iets, een verlangen te, naar God.
0: Als vijftiger ben je naar. Zuid-Afrika getrokken? Ja. Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, dat is ook een hele leuke. Ik werd vijftig ik werd en uh, ja, je hebt allemaal van die toestanden rond vijftig worden. Nou, ik had daar helemaal geen zin in. En toen dacht ik, oh, als ik nou eens een paar maanden vrijwilligerswerk ga doen. Want dat... En ik had ook wel altijd nog een beetje het gevoel van ik wil nog wel weer terug naar het buitenland. Want ik vind leven in het westen is, is heel prettig, heel luxe. Maar soms lijkt het ook alsof het leven gewoon aan je voorbij vliegt. He, ons leven is zo georganiseerd en zo vol... dat ik denk van ik heb niet eens tijd om het leven te leven. Super. In Afrika leeft mensen heel anders. Die bleven gewoon bij de dag. 1 juli 2014 ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken om daar een opdracht te doen. Wat ik moest uitzoeken, dat was voor een bouwproject, voor een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb het super de tijd gehad daar, twee maanden. Echt fantastisch leuk. Ik heb in uh, Township gewoond. En van daaruit ben ik in een super deluxe Golf at State terechtgekomen. een township
0: naar een... Hand. Ja, echt, van het ene uit
1: naar het andere uit is ongeveer. Ik sliep op een bank in de township. En ik kon alleen maar zag in die bank liggen. Anders paste ik er niet tussen. Dan moesten mijn benen over die leuning heen. Dus ik had wel na een paar dagen van, ja, dit, dit gaat niet goed komen. <laughs> ik zeg, nou, ik ga het toch maar weg. wel
0: een belevenis misschien dan, hè? Ja,
1: het was wel een belevenis. Ja, dat was het zeker. En uiteindelijk ben ik bij een bed-and-breakfast bed beland. En dat zat eigenlijk tussen de township en de blanke wijk in. Dus dat dacht ik van ja, dat is nou een leuke ja. plek om te ja, zitten. Ja, ja, ja. ja een beetje dat en,
0: ja. en je hebt daar toen, vertel je, twee maanden vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Maar dan later heb je ook echt een, een eigen organisatie, Path of, ja, of Dependence, opgericht. Ja, Path of Dependence, ja. Vertel. Men
1: is daar niets gewend. Kinderen komen daar, die gaan daar aan een tafeltje zitten. En die zitten daar dan. En dan is er om 12 uur is er eten. En om half twee worden ze weer opgehaald. Nou, dat was dan de dagvulling. En dan af toe is een, uh, ja, een en toe wordt er eens een tekening gemaakt. Maar zo so sumier. En ja, that's it. Ja, ze hebben daar een heel raar concept van, van school zijn, van opvang zijn. Het is Vooral die kinderen moesten stilzitten ja, He, Dus het, je moet daar vooral stil aan de tafel zitten en die mond dicht houden. En het was dus vooral een kwestie van orde houden. Maar dat je die kinderen, echt, dat je daar heel bewust een plan voor zou ontwikkelen... om, om, om hun te laten groeien in, in dingen... Nee, daar werd gewoon niet
0: over nagedacht. Nee, het nee. speels nee. in kinderen, daar moest niet naar gezocht worden. Nee. De creativiteit enzovoort. Nee. nee, nee, nee. Dus, Maar goed, ik heb het Path of Dependence
1: genoemd, omdat ja, ik zou... in volledige afhankelijkheid gaan leven. Want ik had mijn baan opgezegd, ik had niks meer. Ik had geen inkomen meer. Dus ja, dan word je redelijk afhankelijk. Dus het was voor mij echt een pad van afhankelijkheid.
0: En, en dan los van het geld, wat, wat deed je daar dan met die kinderen? Uh, nou,
1: we hadden dus, ik heb dus wel, we hebben een plan opgezet voor ieder kind persoonlijk. Hè. Sommige kinderen hadden moeite met rekenen. Nou, gaan we rekenen programmatje opzetten en dan een, op korte termijn een doel van nou, over drie maanden moeten ze bijvoorbeeld tot tien kunnen tellen of tot twintig ja. of uh, een dagopvang voor gehandicapte kinderen ja. waar ze dan seksgenomen ook proberen om kinderen nog wat bij te ook wat onderwijs, ja. ja Ik ben ja. op een gegeven moment met een jongen ben ik een, uh, zijn een groentetuintje begonnen en dus dan kwam hij iedere dag, en moest hij al die, uh, die plantjes water geven, eerst die zaadjes. En dan zag je al die bloemen omhoog komen, zonnebloemen, later watermeloenen. En dan was het zijn bloemen, dan waren het zijn watermeloenen. En, uh. en, nou, de ellende was namelijk, er vond corruptie plaats. En dat is een ongelooflijk groot probleem in Zuid-Afrika. Er vindt heel veel corruptie plaats. En in dat, dit geval was het zo dat, dus, uh, bepaalde mensen met het geld voerde kinderen er vandoor gingen. En uh, dus, dat heeft heel, heel veel pijn en heel veel moeite gehad. En nou, ook op allerlei mogelijke manieren tegengewerkt hoor. Ook zo'n so social department die dan op laat manier op komt dagen. En ja, alles ging, ging aan, Gaat haar ook op zijn 11:30ste. En, en toen hebben ze het beltje erbij gegooid En toen heb ik gezegd: van ja. Ik wil nu nog wel wat concrete projecten doen met kinderen.
0: Maar ik trek mijn handen af van de organisatie. Path of Dependence is eigenlijk een eenmans organisatie ja, ja. van jou. Maar jij wordt ingeschakeld in andere projecten. Ja, je speurt
1: ergens een behoefte of je ziet ergens een nood aan. Nou, Dat kaartje aan of je praat er met iemand over. Daar komen dingen uit. En dan ga je een projectfase uh, in.
0: En Rianne, dat je dan met kinderen werkt, is dat gewoon toevallig zo gelopen? Of is dat toch omdat je nog ergens dat moederhart hebt of kom ik op te persoonlijke? Terrein? Ja,
1: nee hoor, nee, dat mag je maar rustig vragen. Niet bewust, maar ik heb wel een zwak voor kinderen ja, dat heb ik ook altijd gehad. Ja, en of daar... ...mee toch een soort kinderwens gecompenseerd is, want dat het, zo zou het dan bijna zijn. Nee, dat is niet in mijn bewustzijn zo. Misschien dat het onbewust wel zo werkt, maar ik heb niet bewust van... ...oké, okay, ik heb nu zelf geen kinderen, laat ik dan uh, gewoon veel met kinderen gaan werken of zo.
0: Nee. <middels> Je hebt daar een organisatie uitgebouwd, niet alleen dat, maar je hebt daar ook je man leren kennen. Ja, ja. ja. ja daarvoor ging ik eigenlijk niet, maar ik kwam hem
1: wel tegen.
0: Hoe heb jij hem ontmoet?
1: Ja, dat was erg... Ja, het grappige is, als je, dat, dat is, dat vind ik eigenlijk wel heel grappig aan God ook. Ik heb altijd gezegd, mijn man ontmoet ik niet in een bar die jij toch bar type. Raad waar ik mijn man heb om, Voor het eerst heb ontmoet, later ja, ook, ook op andere plekken. Raad waar ik muren
0: kroeg in Zuid-Afrika. Ja, nou, was
1: die kroeg niet helemaal, maar in een pub. Ja. <lacht> dus uh, die had dus al een naam daar en die heb ik daar ontmoet en ik moet zeggen in de eerste instantie viel die me eigenlijk amper op. Maar toen heb ik hem wat vaker ontmoet. En toen was er ineens uh, een klik. Ja. Wat voor een dus, type is je man? Ja, een bijzonder type. <laughs> <laughs> ik kan er maar ja. hij, hij is Toen hij jonger was, was hij gewoon een vechterspaas. Een letterlijke vechterspaas. Hij hield van vechten. En uh, nu heeft hij misschien af en toe wel een kort lontje, maar hij... Hij vertelde mij dus ook dat hij gewoon soms bij een pub ging staan bij de uitgang en dan mensen die naar buiten kwamen mannen gewoon vroeg wil je met me vechten? Hm. Is het, dat verzin je toch gewoon niet. Wat <laughs> het fijn was. Ja, als een soort tijdbedrijf, ja. Dus hij zegt, hij, had, hij was helemaal niet met vrouwen bezig. Hij vond het juist leuk om te vechten dat vond
0: hij dan leuk. En, en, en nu, nu jullie samenwonen en getrouwd zijn, staat hij nog altijd aan de uitgangen van pubs klaar? Om te nee. nee, hij is daar inmiddels ervan? wel redelijk
1: in veranderd. Nee, hij is daar heel erg in veranderd. Ja, ik ben wel heel gek op. Ja, het is echt mijn mannetje. Ja. Ja, bijvoorbeeld als ik dan hier nog wel zo'n zo takeaway voor hem ga halen. Dan kan hij daar echt zitten eten. Alsof hij een Michelin menu aan te verwerken is. <laughs> Dat vind
0: ik zo mooi om naar te kijken. Oké.
1: Okay. Ja, geweldig. Ja.
0: We zijn over eten weer bezig. Dus misschien moeten wij nu ook eens naar ons. Ja, meet, of cake uh, de cake gaan. is ingeproefd.
1: Of niet. Dat hier. Ik ben al, maar ik moet altijd heel erg wennen aan ovens en
0: al dat soort dingen. Oh, hij is een beetje bruin, donkerbruin. En dat was niet de bedoeling? Ja, dat oh, mag het wel. Hij ruikt wel heerlijk. Ja. Rianne neemt nu de siliconen bakvorm en ze gaat de cake omdraaien.
1: Ja, wij zetten er een houten plank op en nou draaien we hem nou, zullen we eens eventjes het mest erin zetten, wat denk je? Oh ja, ja, snij er maar
0: een stukje van.
1: Even kijken. Nou, cake is nog wel wat bruinig, maar dat... We gaan voor de smaak natuurlijk. Zo, ja. dankjewel. 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 Ik zal nog even mijn vorkje erbij pakken.
0: Ja, dus, is die ja? voor jou. Dankjewel. Lekker gekorst alleszins. Mm. Ja, en hij toch maar niet te droog. Dus ja, ja. Ja, klopt. Ik ben blij dat ik jou mocht assisteren, dat ik niet de herring moest nemen. <laughs> cake maken? Het ziet er zo gemakkelijk uit. Dat is het niet, hè? Mm. Nou, als au pair heb ik heel veel keken gegeten. Hoort dat bij de jobomschrijving?
1: <laughs> <laughs> ja. Nou, de joden hechten heel veel waarde aan uh, Shabbat. Maar ook veel eten met familie, vrienden, uitnodigen en zo. Dat is ook een gezelligheidsfeestdag.
0: Wat is Shabbat weer?
1: De Shabbat is um, de zevende dag van de week voor de Joden. Voor ons is dat de zaterdag. Ah, de Sabbat, ja. Ja. Shabbat. Sabbat,
0: ja. ja, Ik weet niet of we kunnen pretenderen mannen te hebben gemaakt. Het ziet er ook helemaal niet wit uit als korianderzaad. Ja. Maar het smaakt wel echt heerlijk. Zoet, lekker ja, zoet. Eet gerust verder. Mm -hmm. Ik ga al intussen nog een paar vragen stellen. Ja, we hebben het gehad over Israël, over Zuid-Afrika, maar nu, niet hoofdstuk in je leven, je woont in België.
1: Ja, dat komt ook door mijn man. Toen zijn we naar Nederland gekomen, iets voor een bezoek. en Toen waren we in Nederland en dachten we, hey, we willen eigenlijk wel wat langer blijven. Nou, dat uh, ging niet door, wat mocht niet. Dus wij stonden eigenlijk op het punt om weer terug te gaan naar Zuid-Afrika. En toen kwam een vriendin van mij met een. Uh, ze zei: Nou, bij de Belgische Evangelische Zending in Brussel zoeken ze nog een secretaresse. En hier mag mijn man wel zijn. Dus toen zijn wij hierheen gegaan voor een gesprek. En uh, twee weken later hebben we de boel gepakt en alles. En zijn we hier gaan wonen. En,
0: en waarom niet meer in
1: Zuid-Afrika blijven? Voorlopig niet. We gaan. Uh, ja, we willen uiteindelijk, maar dat kan nog echt jaren duren, we willen wij wel weer terug naar Zuid-Afrika.
0: Zie jij al die gebeurtenissen die jij in jouw leven meemaakt als dit zijn bewuste keuzes van mij of dit is door omstandigheden zo gelopen? Of, of zie je daar ook um, gods hand in, als ik dat zo kan zeggen?
1: Ja. Als ik het zou moeten uitleggen hoe ik mijn leven zie, dan, dan uh, denk ik heel erg aan Lord of the Rings, die film... Waaraan je aan de ene kant ziet dat mensen beslissingen nemen, overleggen met elkaar, dus een verantwoordelijkheid dragen. En je aan de andere kant ook het gevoel hebt van, maar er is iets van buitenaf wat het stuurt. He, dus het, het gaat samen, je hebt je eigen verantwoordelijkheid en toch zie je ook in die film van ja, de dingen lijken ook een beetje geleid te worden. Dus zo zie ik mijn eigen leven ook. Natuurlijk, ik moet over dingen nadenken, God heeft mij een verstand gegeven. En, en tegelijkertijd leidt hij ook mijn leven. Dat vind ik een hele aparte wisselwerking. Want je doet dingen en achteraf, als je terugkijkt op een aantal dingen, dan denk je van nou, doordat dat zo is gelopen, is het ook dat en dat gebeurd. En zo, dus dat, het heeft gevolg gehad dat terwijl op zo'n moment zie je dat helemaal niet. En dan als je dan een paar jaar later terugkijkt, dan denk je van ja, maar het is wel heel nuttig geweest. Dat is voor mij dan ook echt Gods hand. En dat is ook uh, waar je kracht uit kan putten op het moment dat het even niet lekker loopt of dingen echt tegenzit. En dan, ik ben dan ook wel weer iemand die dan ook wel weer heel boos kan worden of teleurgesteld. Of uh, hè, ik, ben, ik ben blijf volop mens. En tegelijkertijd weet je ook dat God het mee laat werken ten
0: goede. Oké, okay, uh, dankjewel Rianne voor jouw gezelschap en jouw kokens. Ik heb genoten van beide. Um, en wie onze Joodse woningkeek met de walmotor wil klaarmaken, verwijs ik zoals altijd met plezier door naar onze Facebookpagina Transworld Radio België. Bedankt voor het luisteren.